0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gesprächspartner, den Organisten Maximilian Schnaus, der Organist an der Sofrienkirche in Berlin-Mitte ist, wo wir jetzt auch gerade in der Sakristei sitzen. Ja, Herr Schnaus, warum ist die Orgel das schönste Instrument?
1: Die Orgel ist äh, das schönste Instrument für mich, äh, muss ich sagen. Vielleicht äh, gilt das nun nicht für jeden anderen, aber ähm, die Orgel ist auch ein spezielles Instrument. Ich war als Kind schon absolut fasziniert von der Orgel. Ich habe nie ein anderes Instrument gelernt oder bzw. ich habe mit der Orgel angefangen. Es ist ja oft so, dass Leute erstmal Klavier lernen oder, oder irgendwas und dann auf die Orgel umsteigen. Ich wollte schon als, als kleiner Bub gerne Orgel lernen unbedingt, weil ich das Instrument kannte von Kirchenbesuchen mit Eltern, Großeltern, wir waren nicht jetzt eine besonders religiöse Familie und liegen nicht jeden Sonntag in die Kirche, aber gelegentlich schon zu Weihnachten, zu Ostern, wie man das so kennt. Und ich war immer von diesem Klang einfach völlig fasziniert, dieser, dieser Orgelklang. Aber ähm, im Vergleich mit anderen Instrumenten, Streichinstrumenten, Blasinstrumenten ist es natürlich ein bisschen so, dass die Orgel schon auch ihre Tücken hat, äh, sage ich mal, weil die, die Tongebung bei der Orgel ja relativ statisch ist. Also, äh, wie sie auf einer Geige einen Ton gestalten können oder auf der Querflöte oder einem anderen Blasinstrument mit dem eigenen Atem eine Phrase machen, und, und auf der Orgel haben Sie erstmal nur, Sie nur die Optionen an und aus sozusagen ähm, vereinfacht gesagt. Es gibt natürlich schon ein bisschen Möglichkeiten der Modulation des Tones, aber äh, ich glaube, das hat mal ein Komponist gesagt. Ich meine, es war Klaus Huber, die Orgel sei eine große Prothese. Vielleicht war es auch Ligeti. Ich bin mir nicht ganz sicher. Im Vergleich eben, wie wenn Sie wenn Sie einen, einen Körperteil benutzen, äh, um irgendwas damit auszudrücken einen Arm oder eine Hand und das vergleicht mit einem Instrument, mit einer Geige oder so. Und dann die Orgel in der Art und Weise, wie man da Phrasen gestalten kann, das ist erstmal eben eher steif und ungelenk. Eben im Vergleich eine Prothese zu was ich mit einem echten Bein oder einem echten Arm machen kann. Da, ähm, da hat die Orgel vielleicht ein gewisses Defizit an für sich, aber sie hat dann wiederum auch natürlich sehr viele andere Dinge, die andere Instrumente gar nicht haben. Also so volltönend, so vielstimmig kann man ja mit keinem anderen Instrument Musik machen, Musik darstellen als einzelner Mensch. Das ist schon vergleichbar irgendwie mit sonst nur, was man mit einem Orchester an größerer Musik machen kann. Auf der Orgel hat man dann alles wirklich selbst in der Hand und das ist ein sehr besonderes Gefühl. Wie muss man sich das denn praktisch
0: vorstellen? Wie kommt man als, als, als Kind oder als Jugendlicher dazu, Orgel zu lernen? Also wie, wie geht man da vor? Haben Sie dann den Organisten in der Kirche gefragt? Oder? Äh, ja, eigentlich da, schon. Den über den Musik der, Musik Schule, der normale Weg geht ja wahrscheinlich nicht äh, zu Orgel, oder? Äh, bitte? Der, der normale Weg, also über die Musikschule, also, die, ähm, ähm, das gibt davon, es zum Teil auch, äh,
1: aber in, in meinem Fall war das tatsächlich über die Kirche. Also der, der örtliche Kirchenmusiker hat das dann vermittelt und dann habe ich beim der nächsten größeren Stadt, beim dortigen Kantor, einfach Orgelstunden nehmen können, ganz normal. Also so kompliziert ist es auch nicht und ich bin so ein bisschen im ländlichen Raum aufgewachsen, in Franken. Da herrscht jetzt auch nicht so ein Mangel an Instrumenten, also auch an Überinstrumenten ging das irgendwie in meinem Heimatort oder im Ort nebenan, gab es da immer Möglichkeiten. Weil das ist natürlich in der Tat auch noch etwas, eine Orgie sich anzuschaffen für zu Hause. Das ist dann schon eher im sehr, sehr professionalisierten Bereich eine Option. Und auch da nicht bei allem, wie man sich vorstellen kann. Zum einen Platzproblem, zum anderen unglaublich teuer. Das ist sicher nicht für jeden drin und für Anfänger auch nicht, natürlich mhm. Ja, Sie haben ja Komposition
0: studiert und Orgel- und Kirchenmusik. Kann man Orgel- und Kirchenmusik unabhängig voneinander studieren oder ist Orgel Teil der Kirchenmusik?
1: Ja, also ich habe nicht, hab nicht Komposition studiert im Sinne von ich habe ein Kompositionsdiplom gemacht, sondern ich habe an der Musikhochschule ähm, Kirchenmusik erstmal studiert. Und war als Komponist auch immer sehr interessiert und habe Seminare ein bisschen besucht, aber ich habe niemals irgendeinen Abschluss gemacht mhm. in Kompositionen, sondern es war auch ein bisschen self-taught sozusagen, mhm. was bei Organisten auch sehr natürlich ist und ganz mhm. normal. Also fast jeder Organist kommt irgendwie in Berührung mit dem Feld der Improvisation und ich auch schon schon in ganz jungen Jahren und da hat man irgendwie, sage ich mal, einen irgendwie ziemlich natürlichen Zugang zu überhaupt, ich mache selbst etwas mit Tönen und bastel mir kleine Intonationen erstmal zusammen und Choräle und dann führt irgendwie sozusagen eins zum anderen. Da bin ich aber überhaupt kein Sonderfall, das ist bei sehr, sehr vielen Kollegen so, würde ich sagen. Und dann in der Tat habe ich erstmal Kirchenmusik studiert und mein Diplom gemacht und dann im Anschluss noch weiter Orgel studiert auf Konzertexamen. Aber kann
0: man Organist werden und Orgel studieren, ohne Kirchenmusik machen zu wollen? Natürlich, ja, in das, der geht Tag, das kann man.
1: Das ist ja so ein bisschen so ein deutscher Sonderfall. Also wir haben hier so eine Art institutionalisierte Kirchenmusik, die gibt es sonst nur in Skandinavien, in Österreich, in der Schweiz zum Teil. Das bedeutet, man braucht diesen Kirchenmusikabschluss, das Diplom, um überhaupt eine offizielle Kirchenmusikerstelle in der katholischen oder evangelischen Kirche antreten zu können also auf B- oder A-Niveau. Und in vielen anderen Ländern ist das aber ganz anders. Also in Frankreich, in Italien zum Beispiel, gibt es da nicht so eine Art von professionalisierte Kirchenmusik, was nicht heißt, dass da nicht auch hervorragend Orchen gespielt wird. Das möchte ich auf gar keinen Fall sagen. Aber so diese, diese Tradition, die Kantorentradition, das ist schon etwas sehr, ist im deutschsprachigen Raum irgendwie sehr verhaftet. Und die Tradition wird auch einfach weiterhin gepflegt und ich finde das eigentlich auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Da wird mhm. auch viel darüber diskutiert, ob man das öffnen sollte. Das könnte man im Einzelfall bestimmt, aber so ganz grundsätzlich, wie das, wie das gehandhabt wird, ich finde das irgendwie mhm. macht schon Sinn. Das heißt also, wenn man auch
0: einen Organisten an einer Kirche nehmen will, muss man tatsächlich Kirchenmusiker sein.
1: Man kann ja einfach sagen, ich bin ein toller Musiker und ich kann schön improvisieren. Und so ein Vorspiel kriege ich auch noch hin, den Choral, das reicht doch. Ja, also ja, im Regelfall ist es so. Ich glaube, es gibt schon es gibt Ausnahmen und es werden wahrscheinlich in Zukunft mehr Ausnahmen gemacht werden, weil es auch so ist, es leider immer weniger Kirchenmusiker gibt, also es ist jetzt gar nicht so, als könnten sich da alle immer die alle tollsten Leute von zwischen hunderten aussuchen. Als Organist allein ist das bestimmt zum Teil so für das ganze Feld der Chorleitung und der Kirchenmusik und was sonst noch damit verbunden ist, denke ich, aber dass wirklich diese diese Ausbildungen das, das hat schon was für sich. Mhm. Es ist halt so eine ganz breit aufgestellte Ausbildung, die man sonst in keinem Musikstudium so hat. Also Sie studieren ja dann nicht nur Orgel- und Chorleitungen und Orchesterleitungen. Das sind alles Hauptfächer natürlich, ist auch sehr wichtig. Aber auch der ganze musiktheoretische Bereich, Musikgeschichte, Generalbassspiel und all diese Dinge, das ist ja schon irgendwie etwas, dass, wenn man das durchlaufen hat, man so ein gewisses Fundament hat, was es einem erlaubt, diese Tradition, von der ich schon gesprochen habe, wirklich zu fühlen. Aber
0: die Frage ist natürlich: Muss man die ganze Theologie auch kennen? Da müssen Sie sich auch mit beschäftigen
1: im Studium. Die Theologie kam offen gestanden nicht so ganz groß vor, und ich glaube, das ist auch in den meisten Sozial kann unterschiedlich sein, von Land zu Land von Landeskirche zu Landeskirche, wie das so gewichtet ist im Kirchenmusikstudium. Aber es ist ja eher das Liturgische. Die Liturgie ist ja, das ist das, was wirklich wichtig ist. So der theologische Hintergrund ist überhaupt nicht vergleichbar mit, dass man jetzt irgendwie ein halbes Theologiestudium absolvieren würde, wenn man Kirchenmusik studiert. Im Gegenteil. Aber die liturgische Information, die man da mitnehmen kann, mitnehmen sollte, das ist schon wichtig. Das heißt, wie im Gottesdienst abläuft oder wie bestimmte Kernfeste Ja, Ganz genau. Oder bis nicht nur einfach, wie der Gottesdienst abläuft, das ist ja jetzt nun nicht so kompliziert in den allermeisten Fällen. Aber warum das so ist, wo das herkommt, wie sich irgendwie der christliche Gottesdienst entwickelt hat, was der für Vorläufer hat, wie sich die Messe entwickelt hat. Das lernen Sie uns. Ja, ganz genau. So müsste eher in so eine Richtung. Wobei ich da auch sagen muss, also ein bisschen despektierlich unter ähm, äh, Studenten hat man von diesen Fächern auch immer gern als Kerzenkunde äh, Unterricht gesprochen. Das <lacht> möchte ich jetzt äh, nicht äh, hier offiziell irgendwie auch bestätigen oder so, aber ähm, <lacht> das wird nicht immer ganz ernst genommen, sage ich mal. Hm. Sie sind ja hier Organist, haben eine feste Stelle, als Organistin genau
0: der ja. Was bedeutet das alles? Also müssen Sie tatsächlich nur im Gottesdienst und bei den Feierlichkeiten Orgel spielen oder
1: müssen Sie auch den Chor leiten? Gehört noch alles mögliche andere dazu? Oder macht das jemand Zweites, der Kantor ist? Genau, ja. das ist ein bisschen eine Besonderheit. Also es ist auch eher ein bisschen ungewöhnlich in der evangelischen Tradition. Auf katholischer Seite gibt es diese Trennung sehr häufig. Also an fast jedem großen Dom gibt es einen Domorganisten und einen Domkapellmeister, der wiederum für den ganzen Chorbereich zuständig ist und der Organist nur für das, für das gottesdienstliche Orgelspiel, das ja zugegebenermaßen sehr viel umfangreicher ist in der katholischen Kirche. Also ich weiß noch, mein Improvisationslehrer war damals zu meinen Studienzeiten Domorganist in Paderborn und hat mir dann immer erzählt, dass er jetzt wöchentlich zwei Frühmessen hat, und also unter der Woche täglich und dann irgendwie noch eine am Abend und dann am Sonntag mindestens fünf verschiedene Messen und an anderen Feiertagen auch. Und das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Ich spiele einmal in der Woche hier den Hauptgottesdienst und vielleicht nochmal eine Passionsandacht jetzt im Moment. Oder besser gesagt, im Moment auch das nicht, weil eben Corona und keine Gottesdienste. Aber das ist eher etwas, was aus der katholischen Tradition kommt. Aber zum Teil gibt es das in der evangelischen Kirche auch. Also zum einen an ganz großen herausgewogenen Stellen, weiß ich nicht, am Hamburger Michel oder in der Thomaskirche. Da gibt es einen Organisten und einen Kapellmeister, und hier war es einfach, glaube ich, so, dass man den Schwerpunkt setzen wollte bei der Stellenbesetzung auf ein wirklich, ja, auf das Orgenspiel. Und deswegen beschlossen hat eine 50-prozentige Kirchenmusikerstelle hier draus zu machen an der Sophienkirche mit dem Orgenschwerpunkt. Und meine Kollegin an der Zionskirche, die in einer Gemeinde zusammengefasst sind, diese beiden Kirchen, die hat den Chorschwerpunkt. Das heißt, sie leitet die Kantorei und ich bin hauptsächlich für Ordnung zuständig. Ich mache die Gottesdienste, ich spiele selbst Konzerte zum Teil, ich mache eine kleine Konzertreihe. Im. Unsere Mittel erlauben uns jetzt nicht hier riesige Sprünge, aber ähm, so in den bescheidenen Rahmen versuche ich da was Schönes draus zu machen.
0: Was ist denn eigentlich das Reizvolle daran, einen ja. Gottesdienst zu begleiten oder die Musik zu gestalten Gottesdienst? Ist man da nicht also nur so der, 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 der musikalische Diener dessen, was da passiert? Das
1: Beiwerk? Nee, das finde ich gar nicht. Äh, Im Gegenteil. Also, man, das sollte schon gleichberechtigt funktionieren und das tut es ja auch. Also ich ich freue mich sehr, mit äh, einer äußerst musikaffinen und äh, ganz äh, der Musik aufgeschlossenen gegenüberstehenden Facherin zusammenarbeiten zu dürfen. Und die sieht es auch so. Also die Musik ist ein ganz wichtiger wichtiger Teil des evangelischen Gottesdienstes. Vielleicht nicht nur des evangelischen Gottesdienst, sage ich jetzt einfach nur, weil ich hier eben als evangelischer Kirchenmusiker arbeite. Es gibt so Momente, da würde ich sagen, das gehört zum schönsten überhaupt am Orgelspielen. Das ist, wenn man mal bei wirklich voll besetzter Kirche Choräle begleitet. Das ist ein absolut fantastisches Gefühl, wenn wirklich, das kommt jetzt leider nicht sehr häufig vor, aber wenn zum Beispiel an Weihnachten die ganze Gemeinde, die bekannten Hits da schmettert, und ähm, man das auf der Orgel so in der Hand hat und das anleiten kann und ähm, das auch so irgendwie mitgestalten kann und beeinflussen kann, das ist ein unglaublich schönes, erhebendes Gefühl. Also grundsätzlich Lieder begleiten das ist ja nicht einfach nur, ich setze mich hin und spiele halt das und die Leute singen dazu. Mhm. Sondern da, ich finde, das, ich, mir macht das großen, großen Spaß. Und dann ansonsten lebt natürlich unser Gottesdienst sehr immer von der Musik, von der Orgelmusik, die am Anfang, am Ende zwischendrin immer mal eine Rolle spielt, aber auch von, von anderer Instrumentalmusik, die ich natürlich auch mache und organisiere. Wir machen eine kleine Kantatenreihe hier. Das war jetzt zu Corona-Zeiten auch interessant zu sehen oder noch viel mehr als das interessant. Es war, waren ganz tolle Erlebnisse, wie Musik dann wirkt bei den Menschen. Vielleicht kann man sagen, ein bisschen so, unsere Gesellschaft war ja ganz musikalisch übersättigt. Mhm. Also wenn man überlegt zu Bachs Zeiten, sind die Leute in die Kirche gegangen, um die Musik zu hören. Wo hätten sie auch sonst Musik hören sollen? Also es gab höfische Musik und dann vielleicht ganz schlicht gemachte, einfache Musik in irgendwelchen Wirtshäusern oder Tanzmusik oder sowas. Und dann aber, was für, was für viele Menschen zugänglich war, das war die Kirchenmusik. Also in Leipzig in die Thomaskirche zu gehen und sich diese fantastische, prachtvolle Figuralmusik, diese Kantatenaufführungen anzuhören, das war, glaube ich, für die meisten Menschen schon das absolute Highlight dieses äh, Gottesdienstes. Und ähm, in unserer Zeit aber ist die Musik so allgemein verfügbar, überall äh, äh, konnte man sich äh, alles Mögliche anhören. Es gab tausende von Konzerten. Und sowieso der ganze digitale Bereich führt ja dazu, dass man, dass man musikalisch irgendwie sich fast ein bisschen übersättigt zum Teil gefühlt hat, finde ich. Und das hat sich sehr, sehr stark verändert, weil ich finde, dass jetzt viele Menschen vielleicht auch so an die Grenzen gestoßen sind von wie weit man kommen kann oder was man wirklich mitnehmen kann aus zum Beispiel Streamings, aus Aufnahmen, wo ich gar nichts gegen sagen will. Im Gegenteil, ist es ist auch sehr gut und wichtig für, für, den, für, die, für die Akteure des Musikbetriebs und auch grundsätzlich vielleicht nicht, um die Publikumsbindung zu verlieren und all diese Dinge. Aber das kann doch überhaupt niemals die Live-Aufführungen ersetzen. Und ähm, die wir aber seit langer Zeit jetzt nicht mehr haben. Und nur in einem ganz bestimmten abgezirkigen Bereich konnte man sie haben. Und das waren zum Beispiel Kantatenaufführungen die wir auch immer, als es ging, jetzt im Moment darf man es leider auch wieder nicht mehr, alles Ostern mussten wir absagen, unser schönes Pergolesi ist da bei Martha und Kantate am montag und so weiter, aber wir werden das hoffentlich irgendwie nachholen können. Aber wir haben das schon viel gemacht, eben in der Zeit im Herbst, als es ging und die Rückmeldungen, die da kamen von Gottesdienstbesuchern, die waren wirklich absolut unglaublich und äh, dankbar, und von solchen Aussagen wie wir waren musikalisch völlig ausgetrocknet und plötzlich nach so langer Zeit sitzt man wieder in einem Raum und hört, wie was wirklich ein reales Instrument oder Stimmen für Klänge erzeugen kann und was das mit einem macht und 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 wie sich das körperlich anfühlt und was das auslöst, das war das war sehr sehr interessant. Kriegen Sie denn als Organist oh, eigentlich mit, was hinter
0: Ihnen und unten passiert?
1: <lacht> also natürlich sehen Sie über man spielt oder sonst irgendwie, was der Pfarrer macht
0: oder die Pfarrerin, aber so wie Ihre Musik ankommt und wie die Stimmung in der Gemeinde ist und wie Sie musikalisch darauf eingehen oder nicht, auf die mitziehen oder nicht, mhm. spüren Sie das?
1: Ähm, ja, in dem Maße, dass das wahrscheinlich jeder Musiker irgendwie spürt. Gut, ich sehe jetzt sie nicht sie im Publikum nicht. irgendwie ins mhm. Gesicht. Aber das tut ein Pianist, wenn er auf der Bühne sitzt, eigentlich auch nicht. Und ich weiß auch nicht, ein Opernsänger, äh, mhm. wenn er auf der Bühne steht, ob der wirklich sehr viel sehen kann. Aber man hört natürlich genauso. Ähm, sind, sind die Leute konzentriert äh, oder wird es unruhig, wenn man irgendwas spielt? Oder beim, ist ganz unmittelbar beim Gemeindegesang hört man ja sehr gut, wie stark mitgesungen wird. Mhm was man auch auf eine gewisse Art und Weise vielleicht mit dem Legato beeinflussen kann und für den ganzen Gottesdienstablauf natürlich selbstverständlich also muss man ja unbedingt sich da als Mitakteur begreifen und nicht so als eine Zutat.
0: Wie ist das eigentlich? Sie müssen ja immer die Gemeinde im Grunde so ein bisschen mitziehen, ne? Die machen immer, wenn die nächste Strophe beginnt, legen sie los und dann kommt immer mit so einer Sekunde Verzögerung, setzt dann oh, die
1: Gemeinde ein. Ist ja. Das ist nicht auch irgendwie nervig, weil das man immer alle mitziehen muss. Ja, nee, das ist eigentlich interessant auch, weil das ist sehr ja. unterschiedlich. Also hier sind die ziemlich oft zack ja. und wollen auch immer sehr schnelle Tempi haben und so. Und wir haben so ein paar sehr sangesfreudige Gemeindemitglieder, die dann äh, durchaus auch mal, wenn ihr Tempo nicht passt, äh, dann entweder selber versuchen, nach vorne zu gehen oder so, zu bremsen. Das, das kriegt man schon mit mhm. natürlich. Aber äh, im Schnitt ist es wahrscheinlich schon so, würde ich sagen, dass in der katholischen Kirche ein bisschen langsamer gesungen wird, ein bisschen mehr ähm, mit Ausdruck und äh, Protestanten wollen häufig das irgendwie ein bisschen ja, robuster haben. Als ich hier angefangen habe, da hat man mir dann äh, häufig so im Nachhinein gesagt, können Sie nicht mal diesen Choral ein bisschen schneller machen, Herr Schaus. Und ähm, das gilt ja. natürlich auch für andere Sachen. Also ich mache ziemlich viel und auch gerne und mit voller Überzeugung zeitgenössische Musik, ja. auch im Gottesdienst. Ähm, und, äh, aber da versuche ich schon zu achten irgendwie darauf, dass der Rahmen gewahrt bleibt. Und die Leute kommen ja nicht in den Gottesdienst, um jetzt bombardiert zu werden mit irgendwelchen musikalischen Gewalttaten. Ja. Aber das ist natürlich auch was, wo man nachher wunderbar ins Gespräch darüber gehen kann, sich austauschen kann und da habe ich auch einiges schon mitnehmen können und gelernt und mir ein bisschen, sage ich mal, die Hörner abgestoßen. Und die Deutschen sind generell, glaube
0: ich, nicht unbedingt sangesfreudig. Ne? Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so in Kirchen bin oder im Ausland in anderen Ländern, da wird mit Inbrunst geschmettert und... In Deutschland ist wie jeder zweite, sitzt dann da und guckt auf diesen Zettel,
1: kriegt über den Mund nicht auf oder traut sich nicht. Und
0: die Leute trauen sich nicht mehr zu singen. Ja,
1: und diese, aber wo haben Sie diese anderen Erfahrungen gemacht in anderen Ländern? Ich, nicht, ich, dann, ich glaube, in Polen, da ah, wird okay. sowieso immer voll, ich glaube, da wird ja. er schmettert.
0: In ja. Skandinavien
1: auch. Also, das hat vielleicht sehr viel erstens mal mit der Auslastung der Kirche zu tun. Vielleicht. Wenn, also Da gibt es so eine Art kritische Masse. Mhm. Ähm, wenn die unterschritten wird, dann singt niemand mehr so richtig eigentlich, weil man nicht das Gefühl hat, wir singen hier zusammen, sondern jeder singt so für sich allein. Und das macht natürlich irgendwie nicht so viel Spaß. Und dann Aber wenn die Kirchen wirklich voll sind, dann ähm, wird hier, glaube ich, auch sehr, sehr schön zum Teil gesungen. Also, dass die Deutschen generell nicht so gut singen könnten, das würde ich nicht würde ich nicht unterstreichen. In Italien zum Beispiel, finde ich, wird noch deutlich weniger oder deutlich schlechter gesungen in der Kirche. Natürlich in England und in Skandinavien gibt es grundsätzlich eine andere Tradition des Singens. Ich glaube, das hat einfach phonetisch sehr viel mit der Sprache zu tun. Und das betrifft ja nicht nur die Kirche, sondern genauso das Fußballstadion oder, oder was auch immer. Und dann muss ich aber auch sagen, dass in den Vereinigten Staaten zum Beispiel ich völlig enttäuscht war, weil ich finde, da wird wirklich unerträglich schlecht gesungen. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass in der Kultur einfach sehr das Singen etwas ist, was man mit Mikrofonen so <lacht> praktiziert. Und das ist aber eine andere Art von Singen. Und ich war einmal, gut, das war nicht in der Kirche, aber ich habe einmal ein Konzert besucht mit tausenden von Zuhörern von Los Angeles, wie heißt es? Los Angeles Philharmonic, <lacht> nicht Los Angeles Symphony, Los Angeles <lacht> Phil, ähm, L.A. Phil, so in der Hollywood Bowl. Und da waren vielleicht, weiß ich nicht. 10.000 Leute und am Anfang bei diesen Sommerkonzerten in der Hollywood Bowl wird die Nationalhymne gespielt. Und alle standen dazu auf und ich dachte, jetzt kommt ein ganz toller Gesang und es war völlig enttäuschend, was daran kam. Also es war vielleicht so ein vokales Rinnsal. das war wirklich, wirklich enttäuschend. Fühlen Sie sich eigentlich, oder bekommen, bekommen Sie Rückmeldungen
0: auch von... Ja, ich will mal zu sagen vom Publikum, weil es ist natürlich nicht von der Gemeinde, wenn sie es dann machen, wissen sie zu schätzen, was sie da machen? Also mir kommt das manchmal auch oft so vor, wenn dann irgendwie dann so ein Orgel Vorspiel ist oder sowas, dann ist eine gewagte Modulation, das fällt den Leuten auf. Aber wenn man es wie den klassischen Weg macht, dann ist das im Grunde, gehört irgendwie dazu, wird aber nicht wirklich wahrgenommen. Mhm. Ja, das ist zwar die Musik, aber so ist es, wie es sich gehört. Mhm. Nur wenn einmal mal was schief ist, was kommt, was Ungewöhnliches kommt, dann gucken sich die Leute an und oh, was macht der denn da oben mhm. oder
1: sie. Also so ganz, selbstverständlich kommt das an, aber ähm, es ist halt die Frage eigentlich, wofür man das tut und was man da tut und ähm, ich habe so ein bisschen den Ehrgeiz schon hier immer was Vernünftiges äh, zu spielen zum Einzug, zum Auszug, also zumindest irgendwie ein schönes Bach, Präludium, Vogel oder sowas, mhm. aber auch, auch andere Sachen und ja, wie gesagt, zum Teil auch zeitgenössische Sachen. Es kam einmal vor, ein einziges Mal. Und das war mir dann, nachher habe ich mich wirklich regelrecht schlecht gefühlt. Aber jetzt nicht deshalb, weil es irgendwie, ich das als Verspottung oder sowas empfunden habe, sondern weil ich das gar nicht wollte. Ich habe einmal ein, ein wirklich ziemlich extremes Stück von Michael Radulescu als Orgelnachspiel von einem, zu einem Gottesdienst gemacht. Zu einem Ewigkeitssonntag vor ein paar Jahren. Und da war eine Frau, die, die dann Buh gerufen hat. Ui. Also wie gesagt, es war wirklich klanglich sehr extrem und, ähm, und das hat mich aber getroffen, weil das wollte ich wirklich nicht. Also ja. ich will auf gar keinen Fall die Leute provozieren ja. oder sowas. Ja, es soll natürlich Konzert sein. Die ja, ja nicht, ja, 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 nicht äh, überhand nehmen. Ja. ja, also nicht überhand nehmen, es soll natürlich, die Musik transportiert mhm. ja etwas. Aber mhm. da bin ich dann schon in mich gegangen und habe mir gedacht, hm, vielleicht jetzt in diesem Rahmen Passe ich zukünftig ein bisschen besser auf. Ja. Sind Sie ansonsten frei in der Entscheidung, was
0: Sie da spielen? Oder müssen wir das mit dem Pfarrer oder der Pfarrerin absprechen? Ja, größtenteils schon.
1: Also für, für meine Musik, das heißt für meine Musik, für die, für die, sage ich mal, das ist jetzt etwas der falsche Begriff dafür, aber wahrscheinlich wissen Sie, was ich meine, für die konzertante Musik im Gottesdienst, also für die rein instrumentale Musik, natürlich, das, da bin ich ja frei, das zu entscheiden. Und die Chorelle äh, legt in der Regel auch ich fest, aber da sprechen wir uns natürlich ab. Also wir planen jeden Gottesdienst zusammen, der wird äh, meistens ziemlich sorgfältig vorbereitet. Und dann stimmen wir uns einfach darüber ab und werden uns auch in den allermeisten Fällen recht schnell einig. Mhm. Und wie lange Sie die Vorspiele dann gestalten? Das liegt auch bei Ihnen oder gibt es da
0: irgendwelche Vorgaben? Also das fällt ja auf, dass manche das ganz schnell machen, manche Organismen, manche leben sich doch so ein bisschen aus.
1: Hm, ja, ich bin da ein bisschen skeptisch. Also das, natürlich, da gibt es keinerlei Vorgabe. Das muss jeder für sich selbst wissen, was man den Leuten da irgendwie zumuten kann. Aber ich sag mal, wenn man so einen Sinn für den liturgischen Bogen hat, dann findet sich das irgendwie auch und ich bin überhaupt kein Fan davon, vor Liedern jetzt irgendwie stundenlang herum zu präludieren oder irgendwelche äh, Fugen als Kunststückchen vorzuführen oder irgendwas. Ich finde, tendenziell wird häufig eher zu lang vor den Korallen improvisiert als zu kurz. Aber wie gesagt, wenn, wenn man ein bisschen auf den Rahmen achtet, dann müsste auch jedem klar sein, dass man nicht von einem Lied mit drei Strophen, das vielleicht irgendwie anderthalb Minuten dauert, man ein drei Minuten gibt es Vorspiel, das passt mhm. einfach nicht. Das mhm. funktioniert nicht. für mich.
0: Ja. Muss man sich eigentlich Sorgen machen um die Zukunft der Kirchenmusik oder gibt es genug
1: Nachwuchs? Also um, um die Zukunft der Kirchenmusik im die die Sinne die von Nachwuchs. Ähm, ich habe gehört, ich bin da nicht völlig im Bilde, aber ich glaube, die, die Zahlen von von Bewerbern für das Kirchenmusikstudium, die lange Zeit ziemlich rückläufig waren, die entwickeln sich wieder seit ein paar Jahren doch eher positiv. Was ich sehr schön finde und sehr begrüße, weil offen gestanden ist einer der schönsten Berufe der Welt, äh, trotz allem. Und ähm, so gesehen, nein, um die, um die Zukunft der Kirchenmusik muss man sich keine, keine Sorge machen. Also man muss sich nicht mehr Sorgen um die Zukunft der Kirchenmusik machen, als grundsätzlich um die Zukunft der Musik an für sich, denke ich.
0: Ja. Aber ist es schon so, dass, dass Kirchenmusiker und vor allem Organisten, äh, dass sie sowohl gute Musiker sein müssen, als auch irgendwie gläubig natürlich der Kirche zugewandt sein müssen? Oder gibt es da immer mehr Leute, die sagen, das ist eine schöne Stelle als Musiker, das mache ich jetzt mal
1: ja, mit dem Glauben, das ist halt irgendwie so eine Sache, nicht wahr? Ich würde mich selbst schon als gläubigen Christen bezeichnen, aber das ist auch schon alles, was ich dazu irgendwie öffentlich sagen will. Und ich finde, das geht auch niemandem so richtig etwas an und wir müssen das auch nicht jetzt irgendwie vor uns hertragen. Und Aber viel wichtiger ist ja bei der Kirche, das hat ja was einfach mit kultureller Identität auch zu tun. Also ich kenne das seit frühen Jahren und das hat irgendwie durch meine Erziehung, durch meinen Hintergrund immer dazugehört. Und ich glaube, dass man hervorragend auch mal in die Kirche gehen kann, ob, egal ob an Weihnachten, am Ostern oder mal sonst äh, zwischendurch, gibt es ja auch noch ein bisschen was, äh, ohne jetzt äh, jedes Wort des Evangeliums äh, mit Gläubiger in uns nachvollziehen zu können. Ich finde, da ist noch eine ganz andere Dimension. Das verbindet uns ja mit, unseren, mit unserer Kultur, mit unserer Identität, habe ich schon gesagt, mit unseren, mit unseren Vorfahren auch ein Stück weit. Ich sehe das manchmal dass zum Beispiel an Weihnachten, das ist natürlich irgendwie immer so eine prominente Sache, Leute, wenn sie dann stille Nacht, heilige Nacht irgendwie singen, plötzlich in Tränen ausbrechen, weil sie sich daran erinnern, dass vor, weiß ich nicht, 50, 60 Jahren sie das vielleicht mit ihren Großeltern schon genauso gesungen haben und die wiederum mit ihren Eltern, Großeltern davor auch schon. Und so führt das weiter und weiter und weiter. Das ist ja auch eine, eine, ein Aspekt von Religion religare, legale uns zurückverbinden mit, mit der Vergangenheit. Und ich finde einfach wirklich dieses, alles, was damit verbunden ist, das Brauchtum, auch die Musik, das Kirchenjahr, all diese Dinge, die unser Leben hier wirklich ganz nachhaltig prägen, nach wie vor, ob man nun inhaltlich dazu steht oder nicht, das ist ja etwas, was einem auch irgendwie Halt geben kann. Nicht muss, sicherlich, sicherlich nicht aber ich sehe, dass in unserer Gesellschaft schon vieles nicht so gut sich entwickelt wegen, wegen Verunsicherung, äh, finde ich. Also ich habe den Eindruck, dass es diesen kulturellen Halt, dass der gar nicht mehr selbstverständlich ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob man den nicht vielleicht ein bisschen vorschnell zum Teil äh, aufgibt und ohne einen, einen wirklichen Grund dafür. Und das betrifft sicher nicht nur die Kirche und Religion, aber schon auch ganz stark. Mhm. Das.
0: Ja, Sie hatten vorhin meine Frage nach der Zukunft der Kirchenmusik anders verstanden, als ich sie gemeint
1: hatte. Ich glaube, Sie haben sich auf die Musik bezogen. Gesehen. Ja, die Zukunft also welche Art von Musik? Ja, muss man sich da Sorgen machen ja. oder sind Sie da Ach, nee, muss man so man wirklich Sorgen machen? Muss man sich auch nicht, glaube ich. Es ist halt so, es ist natürlich irgendwie Musik an für sich, die, die ja, ja, woran liegt das? Es hat wahrscheinlich was mit, mit Bildung zu tun. Also die musikalische Bildung ist nicht mehr ansatzweise so selbstverständlich, wie sie es noch ähm, vor 30, 40, 50 Jahren war. Und das ist irgendwie sehr schade, weil äh, das das Leben vieler Menschen so unglaublich bereichern äh, könnte, wenn sie nach meinem Dafürhalten wüssten, was sie für fantastische Dinge erleben können, wenn sie in die Philharmonie gehen oder, oder in die Staatsoper oder meinetwegen auch in die Matthäus-Passion. Hm. Äh, aber, aber trotzdem... Sehe ich irgendwie nicht, dass jetzt alles ganz unmittelbar den Bach runtergehen wird in nächster Zeit. Im Gegenteil, offen gestanden, da wo ich hingehe, da sehe ich eigentlich volle Konzerthäuser und Opernhäuser und auch meistens, häufig, nicht immer, gut besuchte Orgelkonzerte. Mhm. Also jetzt so ganz unmittelbar pessimistisch bin ich nicht, aber ich denke schon, wir müssen irgendwie darauf achten, dass man nicht im Elfenbeinturm allein sich hier nur um die Pflege von irgendeinem Erbe kümmert, wenn es die Menschen in der Breite überhaupt nicht mehr interessiert, sondern man versuchen sollte, auf die zuzugehen und, und zu vermitteln und es zu öffnen und zu zeigen, dass das nichts Elitäres ist und ein Elfenbeinturm, sondern, sondern dass die meisten, also der Musikbetrieb insgesamt, eigentlich ganz offene Türen hat. Mhm. Für, für alle.
0: Mhm. Ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob das täuscht, dass äh, die Musik des 20. Jahrhunderts, vielleicht auch zur zeitgenössischen Musik, dass das irgendwie selbstverständlicher dazugehört. Äh, in der Orgelmusik und auch in der, in der Chormusik genauso. Äh, dass es da nicht diesen Bruch gibt,
1: wie es in vielen anderen Bereichen ist. Mhm. Wobei auch in vielen anderen Bereichen scheint es sich ein bisschen geändert zu haben, oder? Mhm. Also ich, jetzt so meine Generation, ich bin geboren 1986, ich bin auch schon aufgewachsen, dass es eigentlich jetzt nicht so ungewöhnlich war, dass, dass irgendein Ligeti-Orchesterstück im ganz normalen Sinfonie-Konzert gespielt worden ist. Und ich habe das häufig erlebt, dass dann für das Stück von Ligeti oder wem auch immer, es eine viel bessere Publikumsreaktion gibt als für die nachfolgende beethoven sinfonie ja, ähm, klar, klar. Also ich, irgendwie hat sich da was, ähm, ja, da hat sich was verschoben, finde ich. Mhm. Ähm. Aber dieser,
0: dieser, dieser Rückbezug oder dieser, dieser, ja, dass man die Tradition aufnimmt und weiterführt, im Sinne der Tonalität, der Romantik und so spät, nach romantisch, nachromantisch, wie auch immer, dass man heute noch quasi romantisch äh, mhm. komponieren kann. Ich glaube, das mhm. geht in der Chormusik. Und ich glaube, in der Ordnung auch so ein bisschen habe ich so das Gefühl, mhm. zumindest ist da nicht dieser komplette Bruch aber kein Mensch kann heute mehr für Orchester oder für, auch für, selbst für Kammermusik nachromantisch spätromantisch komponieren. Wie hm. geht das nicht mehr?
1: Ja, das ja. ist in der Tat so. Das ist natürlich ein bisschen. Also da muss ich dazu sagen, das ist jetzt nicht meine Herangehensweise. Also, mhm. ähm, <lacht> 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 also genau wie in der, wie in, wenn man für jedes andere Instrument komponiert, Skill gelten ja genauso die gleichen musiktheoretischen Voraussetzungen und historischen und wie sich die Musik entwickelt hat, ist völlig egal, für welches Instrument man da schreibt. Das ist diese diese so ein bisschen, ja, ich, ich will jetzt nicht so despektierlich darüber sprechen, aber diese irgendwie doch noch in sehr spätromantischer Tradition stehende Chormusik zum Teil auch Orgelmusik gibt, ich glaube, das ist wahrscheinlich, ähm, hat es einen liturgischen Hintergrund, dass man annimmt, dass jetzt irgendwie wenn man weiter sich aus dem Fenster lehnen würde, äh, tonal oder wie auch immer, dass das dann irgendwie nicht mehr geeignet sei für die Liturgie. Das finde ich als Gedanken nachvollziehbar, aber ich äh, halte es für falsch. Ähm, <lacht> äh, das, ich glaube, das ist nicht so. Ähm, ich glaube, man kann... Menschen doch äh, entgegen dem, was ich jetzt vorhin gesagt habe, aber wie gesagt, da habe ich es auch etwas ausgereizt, äh, glaube ich. Ich glaube, man kann den Leuten da sehr viel mehr zumuten, als manche einer vielleicht glauben mag.
0: Mhm. Das heißt, wenn Sie komponieren, klingt es tatsächlich modern von heute?
1: Ich, äh, 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 relativ, <lacht> ja. Also äh, das liegt natürlich im Ermessen des Zuhörers, wie man mhm. das beurteilen würde. Aber ja, ich scheue mich nicht davor, auch äh, irgendwelche Dissonanzen zu benutzen. Mhm.
0: Wie ist das eigentlich? Warum können Organisten improvisieren? Lernt man das irgendwann automatisch? Oder verlernen die anderen Musiker das bei ihrer Ausbildung? und Die Organisten behalten eben diese hm. Fähigkeit?
1: Naja, das ist eine Notwendigkeit einfach, oder? Das ist eine praktische Notwendigkeit. Und wenn ich etwas, etwas tun muss, dann tue ich es eben auch und dann in der Regel wird es dann auch nicht unbedingt schlechter dadurch, dass ich es tue, sondern eher im Gegenteil. Und auf einer Orgel kann man, kann man wie, wie auf keinem anderen Instrument vielschichtige Dinge darstellen. Also erstmal einfach, wenn sie einen vierstimmigen Choral begleiten müssen oder dann weitergehen und irgendwelche Fugen improvisieren oder grundsätzlich über Polyphonie, über Kontrapunkt nachdenken. Das sind ja Dinge, die man wirklich ganz unmittelbar mit den eigenen Händen und Füßen umsetzen kann was jetzt für einen Geiger eher schwierig ist, glaube ich. Deswegen wird möglicherweise der Geiger erstmal in seiner musikalischen Grundausbildung nicht so viel über Kontrapunkt und Polyphonie nachdenken müssen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich erstmal die, die Grundlage dafür. Und dann ist es halt etwas, was sich in den allermeisten Fällen sehr natürlich dadurch weiterentwickelt, mhm. nehme ich an, und dann auch in ganz unterschiedliche Richtungen. Also wie Sie richtigerweise gesagt haben, gibt es eher die, die in, in ja, historischen Tonsprachen dann hauptsächlich improvisieren, äh, mit barocken Formen oder, oder mit romantischen Akkorden. Und, äh, aber das geht auch ja meistens noch darüber weit hinaus. Und als Organist ist man nun mal... Mit einem Repertoire konfrontiert, wobei das so negativ klingt. Also, man hat es einfach damit zu tun und man kann das entdecken, dass so, weiß ich nicht, sieben Jahrhunderte von frühesten äh, Stücken, Roberts Bridge Codex oder sowas bis zur ganz zeitgenössischen Musik, ähm, das kann man ja alles abdecken mit der Orgel. Während, wenn man sich überlegt, das konzertante Klavierrepertoire ist ja allenfalls vielleicht die Hälfte davon. Irgendwie durch das Instrument selbst hat man es einfach mit so einer großen, großen Bandbreite zu tun, wie selten sonst, hm. denke ich. Hm.
0: Wie komponieren Sie eigentlich, wenn Sie nicht Klavier spielen oder können Sie das mittlerweile? Ja, können Sie eigentlich auch noch, wenn Sie Orgel spielen können? können
1: <lacht> ja. Äh, die, äh, die, äh, ja, genau. Also, ich kann das jetzt, jetzt natürlich nicht. Aber eine Orgel komponiert, würde ich, so ich mehr als Konzertpianist äh, präsentieren äh, wollen. Also, eine blöde Frage, klar, wenn Sie Orgel spielen können. <lacht> Nein, das ist gar keine blöde Frage. Und ich kann Ihnen sagen, ich kann auf dem Klavier wahrscheinlich wirklich hervorragend Fortissimo spielen. Das mhm. können Organisten in der Regel sehr, sehr gut, weil, äh, weil der Anschlag einfach man hat. Das sind andere Dinge, auf die man achten muss. Das heißt jetzt nicht, dass man beim Orgelspielen unsensibel irgendwie Tasten anschlägt oder so. Aber es ist einfach eine völlig andere Dimension am Klavier. Aber selbstverständlich kann ich sozusagen in den meisten Fällen, wenn ich was am Klavier spiele, die richtigen Töne zur richtigen Zeit irgendwie, das bekomme ich schon hin. Mhm. Und ja, darüber hinaus... Wenn man wirklich bewusst komponiert, dann ist es ja sowieso so eine Frage, sollte man das ständig am Klavier äh, alles machen? Ich denke eigentlich nicht. Also ganz praktisch ist es bei mir meistens so, dass es so ein Hin und Her ist. Natürlich kommt manches, zumindest bei Orgelstücken, irgendwie aus, dem, aus der Improvisation heraus. Und, aber meistens improvisiere ich irgendwas und später versuche ich das irgendwie aufzuschreiben, in Form zu bringen. Ähm, es ist meistens, glaube ich, besser, wenn man, wenn man dann wirklich nochmal bewusst versucht, sich das vorzustellen, als einfach nur sich von den eigenen Fingern leiten zu lassen. Aber trotzdem, das spielt auch eine Rolle. Mhm. Und dann kann man es ja trotzdem wieder nehmen und es nochmal kontrollieren mhm. ähm, mit den Fingern. Aber für den ganzen, sage ich mal, Bereich von, von, was man mit anderen Instrumenten machen kann, was man mit einem Chor machen kann musikalisch, Mikrotonalität. Ähm, stimmlich farbliche Dinge, das sind ja alles Dinge, die beim Komponieren eine ebenso große Rolle spielen und die man sowieso mit keinem Tasteninstrument irgendwie kontrollieren kann. Also das ist eher eine intellektuelle Sache dann. Ich habe gesehen, in Ihren, in Ihren Kompositionen
0: erobern Sie sich auch in eine immer weitere Bandbreite an, an Besetzungen und
1: zumindest weg von Soloorgel und Solo oh, Ja, das ist wahrscheinlich auch natürlicherweise so, dass man ähm, das Instrumentarium immer besser kennenlernt, also ja. äh, erstmal vom eigenen Instrument auszugehen, zu wissen, was man mit einer Orgel so machen kann und was man da rausholen kann, äh, da würde ich jetzt mittlerweile etwas unbescheiden behaupten, das hat schon ein paar Mal einigermaßen in Ordnung geklappt. Und dann, aber bevor man jetzt irgendwelche Großformen sich dazu aufschwingt, für Orchester zu schreiben oder, oder irgendwelche großformatigen Sachen, ist es doch wichtig, dass man überhaupt erstmal mit den ganzen anderen Instrumenten selbst da so wirklich eine Beziehung aufbaut. Mhm.
0: Mhm.
1: Könnte man sich als
0: Organist doch behelfen, indem man solche Vorspiele ja, komponiert und sich aufschreibt? Also gibt es Kollegen, die das machen, also muss man wirklich improvisieren können diese Vorspiel oder kommen als Organistan nicht durch, wenn man
1: nicht kann, sich das vorher überlebt. Hm. Ja, also das kommt drauf an. Wenn Sie jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, wenn Sie jetzt irgendwie in einer Wallfahrtsbasilika von morgens bis abends 20 Messen begleiten müssen, dann, glaube ich, können Sie nicht irgendwie jedes Vorspiel aufschreiben oder, oder sich irgendwelche Kompositionen aussuchen oder überlegen, welche Stücke Sie jetzt zum Ein- und Auszug spielen, weil das, das geht einfach nicht. Da müssen Sie von jetzt geht's los und wenn der Bischof vorne ist und die Altarplatte küsst, dann muss jetzt das Stück auch zu Ende sein. Und das geht nur mit der Improvisation. So. Aber ob es jetzt moralisch verwerflich wäre, überhaupt nicht zu improvisieren oder ob das qualitativ irgendwas mit der Musik macht, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass sozusagen, der, der, wenn, wenn man musikalisch so eine, so eine Grundlage und so eine Bildung hat, wie man sie schon eigentlich haben müsste, um diesen Beruf richtig auszufüllen, dann ist das gar keine Frage von können oder nicht können, sondern dann, dass bestimmte Dinge gehen dann schon einfach. Also dann sollte man nicht drüber nachdenken, ob man jetzt einen vernünftigen, vierstimmigen Satz äh, irgendwie selber machen kann oder nicht. Wenn das nicht so ist, dann ist vielleicht sollte man sich äh, Gedanken machen, ähm, ob man dann nicht nochmal vielleicht eine Fortbildung besucht. <lacht> Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen salopp. Und dann ansonsten, äh, ich schreibe gelegentlich Vorspiele, wenn ich mit Instrumentalisten hier Sachen mache. Also zu Kantaten-Gottesdiensten ist es ja etwas langweilig, wenn man jetzt Bach-Kantate und ansonsten ist der ganze Gottesdienst in Anführungszeichen nur Orgie. Ich finde das sehr schön, dann auch vielleicht in der Stilistik von dem jeweiligen Choral in ein kleines Renaissance-Concerto zu machen für diesen Choral oder jeden Choral, vielleicht mit Blasinstrumenten oder Streichern oder so. Und das ist ja das ist eigentlich das Gleiche, das ist völlig das Gleiche, nur dass ich es nicht improvisiere, sondern es aufschreibe. Aber das Handwerkszeug ist, ist wirklich das Gleiche.
0: Wird man als Organist dann nicht glücklich, wenn man mit Bach nicht allzu so viel anfangen kann oder man nicht so gerne spielt? <lacht> als jeder, jeder Musiker <lacht> sagen, Bach ist ein toller Komponist. Aber ja, aber, aber würden Sie
1: glauben, gibt es irgendeinen Musiker, der glücklich werden kann, wenn er mit Bach nichts. Wer kann denn mit Bach nichts anfangen? Ja, schon stimmt schon. Also, ja. Ja, aber es gibt ja ah, doch den äh, Leute, bestimmt viele Leute, die sagen, sie spielen lieber
0: romantische Musik. als ja, äh,
1: ja, doch, das kann, man, das kann man wahrscheinlich. Wahrscheinlich kann man das. Ähm, äh, ich fände es merkwürdig, aber... Ähm, aber es ist ja, schon... Also es gibt ja tatsächlich eine, Mann, eine also, also, ähm, also es ist, der hat einfach ein großes, großes äh, Repertoire uns hinterlassen, das äh, absolut seinesgleichen ähm, sucht. Mhm. An Qualität, an Umfang. Mhm. Ähm, große Formen, kleine mhm. Formen, mittlere Formen. Es ist einfach ein unglaubliches Erbe. Mhm. Und so auch, sage ich mal, im Niveau des Handlings des Instruments hat er einfach das auf eine neue Stufe gehoben, die es vorher so nicht gegeben hat. Aber natürlich gibt es auch noch viel, 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 viel anderes Repertoire. Also wenn man wirklich gibt's? eine fiktive Persönlichkeit, die keinen Bach spielen wollen würde auf der Orgel, ja, das ginge ging wahrscheinlich schon, aber hm. das wäre schade. Was gibt es, ganz, ganz
0: kurz gefragt und global gefragt, was gibt es an ein großen Orgelrepertoire Orgel nach Bach und außerhalb von Bach? Gut, es gibt diese französische Orgelsinfonik. Dann gibt es schon das große Werk des 19. Jahrhunderts hier in Deutschland, Reubke, von dem Leute, mm. die, die mit Orgel konfrontiert sind, die was gehört haben? Ja, das lag aber nur
1: daran, dass er eben so jung gestorben mm. ist. Also diese Orgelsonate ist sehr fantastisch. Es gibt auch eine große, tolle Klaviersonate, die aber mm. jetzt nicht so, die sind wirklich ein fantastisches mm. Stück. Mm. Ähm, die, aber ich glaube, das sind die beiden einzigen großen Werke, die er hinterlassen mm. hat, äh, Reubke. Die wird leider nicht sehr häufig gespielt, was schade ist, aber natürlich im Klavierbereich ist ja auch ein, ein Betrieb, der irgendwie von Konkurrenz doch sehr stark geprägt ist. Mhm. Und dann spielt man doch meistens Sachen, die halt dieselbe fühlen, die die Leute hören wollen, mhm. würde ich vermuten. Mhm. Und deswegen ist es schade, weil ich finde, dass das absolut der List-Sonate fast ebenbürtig mhm. gegenüber stehen könnte, die Orgelklaviersonate. Naja, und, ähm, das, aber das romantische Orgelrepertoire ist schon sehr groß. Also es gibt sehr viele Stücke von Liszt. Liszt war ein wichtiger, wichtiger Komponist für Orgel im deutschsprachigen Raum in der Romantik, aber das ist natürlich darüber hinaus Brahms hat tolle Orgelstücke uns hinterlassen, Reger, die Orgelsonaten von Mendelssohn und nicht nur die Orgelsonaten sind, sind auch ganz entscheidend. In Frankreich gibt es im 19. Jahrhundert natürlich ein ganz großes Repertoire und da ist eine ganz große Tradition entstanden ins 20. Jahrhundert, auch dann noch weit hinüber strahlend, wo ich jetzt weitergehen könnte, Messiaen. Messiaen ist so der nächste Titan, der ja ganz, ganz, ganz viel Orgelwerke uns hinterlassen hat, wie wahrscheinlich kein anderer Komponist im 20. Jahrhundert oder kein anderer Komponist in seiner, in seiner Kampfklasse, sage ich mal. Das ist vielleicht nochmal ungefähr vergleichbar und dann aber darüber hinaus ähm, im 20. Jahrhundert sehr, sehr viel an, an Stücken aus allen möglichen äh, Bereichen und mhm. allen möglichen Kulturen und äh, auch klassische Musik. Es gibt, äh, es gibt tolle Orgelwerke von Mozart, das ist nicht so bekannt und ansonsten ist die Zeit der Klassik, also alles erstmal so nach Bach. Bis ungefähr Mendelssohn, das war jetzt nicht die absolute Blütezeit der Orgelmusik, aber da gibt es schon auch einiges, was man durchaus auch spielen kann, würde ich meinen. Ja. Und dann aber und noch dazu das ganze, jetzt komme ich hier so ins Schwärmen, ja, aber das ganze alte Repertoire, also mein Gott, das, da gibt es wirklich unglaublich viel fantastische Musik zwischen Fresco Sweelinck Sveling und aus, aus allen Teilen Europas. Also, das, es gibt schon ein großes, großes, gewichtiges Repertoire. Es ist nicht so, als gäbe es nichts außer Bach. Aber trotzdem, das sticht natürlich mhm. weiter vor wie ein, wie ein Leuchtturm mhm. steht das so oben drüber ja. ein bisschen. Äh, können Sie
0: sich eigentlich Orgel auf CD anhören, Aufnahmen, oder sagen Sie, das funktioniert nicht
1: wirklich? Ja, schwierig. <lacht> ähm, also, geht schon, wenn man ein Stück kennenlernen will. Ähm, aber, aber es ist nicht das Gleiche. Weil, also das betrifft aber eigentlich, das ist so etwas, was fast alle Instrumente betrifft. Und ich habe ja vorhin gesagt, wie das war, als wir ähm, hier zum ersten Mal wieder live Musik spielen durften nach dem ersten Lockdown und so erstmal kleine Instrumentalmusiken gemacht haben mit Streicher und Ruhe zum Beispiel und dann später auch Bachkantaten mit solistisch besetzten Sängern, weil Chorgesang ist ja äh, tabu. Und und an allen Leuten plötzlich auffällt, oder es wie Schuppen von den Ohren in diesem Falle fällt, was das wirklich für eine Qualität hat, in einem bestimmten Raum Instrumente live zu erleben. Weil, wie wir hören, unser Gehör ist ja unglaublich fein, wir können mit unserem Gehör viel mehr als die, als die Leute glauben, was sie damit äh, könnten. Ähm, auch an räumlicher Wahrnehmung, an räumlicher Einordnung. Und das ist halt etwas, was für Orgel besonders wichtig ist, wie für kein anderes Instrument, dass man sich während, man, während Sie in irgendeiner Kirche sitzen, in einer großen Kirche, vielleicht mit viel Nachhall, dass Sie dann das Instrument hören und aber genauso stark auch den Raum hören, also die Art und Weise, wie der Raum das Instrument beeinflusst. Und wenn Sie jetzt wirklich mal alles, den ganzen Raum wegnehmen würden vom Orgelklang, dann ist die Orgel eigentlich meistens jetzt nicht mal so besonders reizvoll, weil sie von vornherein immer darauf angelegt war, einen bestimmten Raum auf eine bestimmte Art und Weise zu füllen. Mhm. Bei Orgel ist das unglaublich evident, und, äh, aber das gilt ja genauso, wenn ich ein Orchester in der Philharmonie höre. Mhm. Ähm, da ist man sich dessen häufig nicht so ganz unmittelbar äh, bewusst, aber, äh, aber da hören wir auch sehr viel von Raum, mhm. was wichtig ist für das, für das Gesamterleben. Mhm. Und das Mikrofon äh, kann halt immer nicht, das Mikrofon unterscheidet nicht. Das ist nie so genau wie unser Ohr. Das Mikrofon nimmt nur, das mischt sozusagen alles zusammen. Und man kann dann versuchen, das irgendwie ein bisschen durch eine kluge Nachmischung so zu justieren, dass man in einen Bereich kommt, wo man sagen könnte, so ist es ähnlich, wie wenn es jetzt klingen würde, wenn ich wirklich in dieser Kathedrale säße. Mhm. Aber wirklich dahin kommt man nicht. Weil es dann, man hat immer nur eine Schicht sozusagen. Und mhm. das Ohr kann zwischen unendlich vielen Klangschichten unterscheiden. Mhm. Können Sie eigentlich die Sehnsucht von Cameron Carpenter nachvollziehen, der mit seiner
0: Reiseorgel jetzt durch die Gegend tourt in den und sagt, er ist nicht mehr abhängig von dem einzelnen Instrument und
1: von den Möglichkeiten und Begrenzungen, sondern er hat da sein Instrument, auf dem er alles machen kann, was er will? Hm. Ja, nee, ich persönlich eigentlich nicht. Ähm, womit ich aber nichts gegen ihn sagen will, er hm. ist ja ein hervorragender Virtuose äh, und irgendwie <lacht> bin ich als Spieler mit allen äh, Wassern gewaschen, aber diese, nee, diese, diese Verbindung zum Instrument kann ich eigentlich nicht teilen. Hm. Es ist nicht manchmal doch, doch äh, auch ein bisschen frustrierend vielleicht, dass Sie mit, mit, dem, mit, dem,
0: ja, auf den, mit den Begrenzungen dieses Instruments halt leben müssen oder mit den, mit den Voreinstellungen, die vielleicht nicht ganz das sind, was Sie sich vorstellen für dieses spezielle Stück.
1: Ja, äh, da muss man sich halt äh, darauf ein da halt einstellen, gegebenenfalls. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt wirklich nur mit Programmen durch die größten Konzertreihen äh, tut und dann mit Konzertsalorgeln konfrontiert ist, und jetzt aber in dieser Saison äh, ausgerechnet halt dieses und jenes Programm spielen will, was vielleicht auf diese Orgel nicht passt. Mag sein, dass das vielleicht man als frustrierend empfindet, aber jetzt so wirklich aus meinem persönlichen Kreis würde ich sagen, dass die meisten Organisten, die ich kenne, das eher als, als Stimulus empfinden würden, dass wenn man auf diese oder jene Orgel eingeladen ist, jetzt zum Beispiel im Mai würde ich, wenn es hoffentlich stattfindet, aber offen gestanden, ich zweifle schon ein bisschen daran, in, in Dresden spielen an der Silbermann-Orgel in der Hofkirche. Das ist ein fantastisch wunderschönes mhm. Instrument und das ist aber eben eine barocke Silbermann-Orgel, deswegen kann man da nur bestimmte Sachen drauf spielen und andere, äh, andere eben nicht. Mhm. Aber diese Sachen, die man darauf spielen kann, die kann man dann da so authentisch spielen und zum Klingen bringen und irgendwie sich selbst und das Publikum sich ein Stück weit vielleicht in der Zeit zurückträumen lassen. Das ist ja wirklich etwas Fantastisches, oder? Diese Verbindung von, wir, wir können auf historischen Orgeln wirklich Musik so machen, die klingt genauso wie vor zum Teil 500 Jahren, wenn wir die ältesten Instrumente mal so als Beispiel nehmen. Mhm. Das ist ja etwas wirklich eine fantastische Qualität. Und ich, ich empfinde das eher als Qualität, nicht als Beschränkung. Ist es deshalb auch wichtig, als Organist zu reisen oder von einem Instrument zu spielen? Das, das gehört irgendwie dazu. Ja. Mhm. Das kennt wahrscheinlich jeder Organist, dass man schon im Studium anfängt oder schon davor, dass man was, irgendwelche Exkursionen gibt und man sich die berühmtesten Orgeln... Ähm, äh, der Welt dann anschaut oder sie spielen darf und, mhm. und einen Schlangeneindruck Eindruck gewinnt, um sich davon dann halt auch inspirieren lassen zu können. Weil wenn wir jetzt irgendwie ein Repertoire spielen wie Fresco Valdi, da muss man sagen, in Berlin ist jetzt nicht, kann ich nicht nach Leben angehen und sagen, so würde ich das jetzt aber hören wollen wie in San Petronio in Bologna oder, oder so. Mhm. Oder wenn wir über Swilling sprechen, wie die alten Orgeln in den Niederlanden oder auch selbst die, die großen französische Orgeltraditionen. Und dass man irgendwas hier in Berlin hätte, was äh, annähernd in Richtung cavalier geht, da muss man halt dafür irgendwo hinreisen. Aber mhm. das kann ja auch sehr bereichernd sein. Ich, ich finde also jetzt Reisen nicht generell schrecklich oder so. Aber <lacht> also würden Sie trotzdem sagen,
0: hier auf Ihrer Schukoorgel in der Sophienkirche können Sie alles spielen, was Sie eigentlich spielen wollen, oder gibt es da halt Dinge, wo Sie einen Bogen drauf machen? Nein, das funktioniert dann nie nicht.
1: Ja, also das, was ich eben gesagt habe, das ist jetzt sozusagen die erste Stufe, mhm. dessen, dass man überhaupt erstmal sehen sollte, wie, wie die Sachen eigentlich gedacht sind, weil ein Komponist komponiert ja nicht irgendwas einfach ins Blaue hinein äh, und sagt, ist mir jetzt egal, ob ihr das später äh, die, die Bachstücke auf dem Marimbafon oder auf dem Konzertflügel oder für, für irgendwie Blockflötenorchester arrangiert, ähm, so ist es natürlich eigentlich nicht, was nicht heißt, dass man das nicht trotzdem darf und dass es das eine Berechtigung hätte, hat es bestimmt. Aber, ähm, aber der hat ja an eine bestimmte Klanglichkeit gedacht und sein Werk ist deshalb so, weil es auf diese Klanglichkeit abgestimmt ist. Und die irgendwie einmal kennenzulernen erstmal, das ist der unerlässliche erste Schritt. Ich finde es eigentlich zum Beispiel heute auch unverständlich, wenn ein Pianist sich nicht zumindest mal kurz damit beschäftigt hat, wie die Goldberg-Variationen denn eigentlich auf dem Mietge Cembalo gedacht sind, heißt ja dann nicht, dass man sie nicht auf dem Konzertflügel spielen darf. Das darf man, das sollte man auch. Aber äh, aber ich finde es ein bisschen aus der Zeit gefallen, wenn man das völlig ignoriert mhm. heute noch. Und genau das gleiche gilt für für Orgeln auch. Also um äh, jetzt einmal in Saint-Sulpice in Paris die die neunte oder zehnte Orgelsinfonie sind, von Vidor gehört oder sogar gespielt zu haben. Das ist total wichtig und unerlässlich, aber das heißt dann nicht, dass ich sie nicht hier mal auf der Schule auch probieren könnte, aber mit dem, mit dem Ziel, dem nachzuspüren, was, was Vidor eigentlich haben wollte, weil das ist doch das, was eigentlich zählt und was man respektieren sollte, mhm. finde ich.
0: Fühlen Sie sich als Organist, vielleicht am Schluss nochmal so eine respektierliche Frage, fühlen Sie sich als Organist manchmal oder fühlen Sie sich wirklich ernst genommen, wahrgenommen von, von anderen Musikern, anderen klassischen Musikern? Oder ja, gelten Sie doch so ein bisschen als was anderes? Sie sind ja nicht die, nicht die Konzertsachenmusiker in der Regel, sondern sie ah. sind die, die in, der, in den Kirchen sitzen und da Musik machen. Ja, also... Äh,
1: ähm, so ein bisschen wie die Tanzmusiker, natürlich was anderes, aber so Funktionsmusiker. Also von, äh, von der Gemeindeöffentlichkeit, äh, sage ich mal, meistens, äh, nicht, nicht immer, und von Musikerkollegen, doch natürlich, von Musikerkollegen, Völlig. Ja, Wir sind einfach Musikerkollegen. Das sieht man mich okay. auch äh, bisher immer als, äh, vielleicht hatte ich einfach Glück. <lacht> ähm, aber da habe ich noch nie irgendein negatives Erlebnis gemacht. Ja. Es ist halt natürlich so, dass man als Organist jetzt irgendwie so der ganze kammermusikalische Bereich, das kommt erstmal nicht so stark äh, vor, weil es eher solistische Musik ist. Aber Und das wird es auch immer wieder
0: machen.
1: Also äh, mit genau. oder mit Cello oder, oder, oder sonst ja Ja, oder, oder sogar größeren, größeren Besetzungen. Auch mhm. das macht mir sehr viel Spaß. Und das habe ich aber, sage ich mal, eher spät äh, wirklich mhm. für mich entdeckt. Die, die Lust an der Kammermusik ähm, erst wirklich, als ich, als ich angefangen habe zu, mhm. zu arbeiten, hier an dieser Stelle. Ähm, das ist ja meine erste Stelle seit dem Studium. Mhm. Und jetzt Ausbildung im Studium kam tatsächlich bei uns nicht so stark vor. Äh, das ist ja, bei, also jeder, jeder Pianist muss ja irgendwie auch Kammermusikkurse machen, glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, bei, bei Melodieinstrumenten ist es ja sowieso klar, äh, dass man immer mit anderen zusammen musizieren muss. Mhm. Der aber ein bisschen was ist dran an dem Fischig, dass der Organist äh, gerne nachts äh, stundenlang allein sich an seinem Instrument auswählt. Ist das so? Machen Sie das so? Das habe ich mir ein bisschen abgewöhnt. Äh, ich bin einfach nicht mehr jung genug dazu, glaube ich. Aber solche Zeiten gab es schon. Das ist auch, das kann was ganz Schönes sein. Also dass man wirklich völlig weg äh, von, von allem anderen und in der Dunkelheit und in der absoluten Ruhe und. Dass man dann den Raum und das Instrument ganz für sich hat. Mhm. Das kann auch ganz, ganz schöne, magische Momente ergeben, mhm. finde ich.
0: Wäre das für Sie auch eine Wunschvorstellung, als äh, konzertierender Organist leben zu können? Wie es ja zum Beispiel Evita Abkeiner macht, die mir mhm. erzählt hat, sie spielt ja überhaupt nicht in Kirchen. Ja. Das ein, zwei Mal, also nicht, nicht im Kirchengottesdienst, sondern sie reist ja nur als Konzertorganist. Ich glaube, das ist die Einzige, die das so durchziehen so machen kann. Ja. Oder würde Ihnen da was fehlen? Würde Ihnen auch die Verankerung irgendwie in der Gemeinde fehlen und die Arbeit mit den? Mit der Gemeinde.
1: Ja, ich sage, Iveta ist ja eine hervorragende Konzertorganistin. Ich bekenne sie ein bisschen, weil ich mal die Ehre hatte, von ihr uraufgeführt zu werden. Und ist eine ganz tolle Spielerin mit ganz tollen mit solistischen Qualitäten. Ich sag mal so, ich glaube, ich habe nicht die gleiche Art der Begabung und deswegen kommt es mir eigentlich ganz gelegen, als Musiker sozusagen nicht immer total im Zentrum stehen zu müssen. Ich meine, das ist eigentlich der Aspekt, was hat der alte Bach damit gemeint mit immer Soli, Deo, Gloria, über seine Kunst, sein Orgelspiel, sicher auch seine Kompositionen. Ähm, wenn, ich, wenn ich hier äh, sonntags eben seine f dur toccata mal oder was jetzt demnächst ansteht zu Ostern äh, spiele, dann will ich das natürlich schon so gut machen, wie ich es irgendwie machen kann und habe da eigentlich schon einen, einen fast konzertanten Anspruch. Oder nicht nur fast, sondern es ist das Gleiche. Musik ist einfach Musik. Mhm. Ähm, und, aber ich empfinde das als nicht unangenehm, jetzt dabei nicht, nicht äh, total irgendwie im, im Rampenlicht stehen zu müssen. Und das sozusagen ein bisschen wie, ein, das kann ja auch was Ungesundes sein, oder bei, bei mhm. Musik machen, Dass wenn das alles so professionalisiert ist, dass es nur darum geht, hier möglichst keinen Schleifton hier und da. Ich glaube, das tut nicht jedem Musiker gut, ja. unter dem dauerhaften, krassen Perfektionsanspruch zu stehen. Was aber nicht heißt, dass ich den nicht für mich genauso doch stark haben kann. Mhm. Aber vielleicht auf ein bisschen natürlichere Art und Weise. Und ähm, das ist wahrscheinlich etwas, was schon so im gottesdienstlichen Bereich irgendwie fast allen klar ist. Also wenn der Gottesdienstbesucher kommt hier hin und freut sich vielleicht über die tolle F Burtorkata und bewundert auch das Stück. Aber da geht es jetzt nicht darum, hier unser Organist brilliert hier jetzt und liefert irgendein poliertes Produkt irgendwie ab, sondern, sondern uns allen ist klar, es geht da um andere Dimensionen eigentlich. Um vielleicht, wenn man so will, was Phänomenologisches, das einfach nur man sich darüber freuen kann, dass, dass durch die Schöpfung, so wie sie eben ist, ähm, solche, solche Dinge möglich sind. Also dass, dass durch den Zusammenklang der Obertonreihe, äh, durch wenn sich eine Durterz äh, reibt mit der Reihenquinte, solche, das ist ja die Voraussetzung dafür, dass diese Musik irgendwie sich entwickelt hat und entstehen mhm. konnte und irgendwie das äh, ist, was da auch immer halt drinnen steckt, sozusagen, mhm. an Solideo Gloria, wenn man so will. Ja. Aber Konzerte können Sie schon auch genießen. Sie ja, ja, Spiele Spiele natürlich. natürlich Konzerte auch. Ja. Nicht, dass das so falsch rüberkommt, dass Sie nur im um Badassin spielen. Sie oh, machen eine ja. Menge Konzerte. Ja, so also einige im Moment halt nicht so viele. Im Moment jetzt ja. die meisten ja. Kollegen auch.
0: Ja, allerletzte Frage, wo ja. wir schon gerade von, von dem Moment sprechen, äh, wenn der Corona-Blues jemand überkommt und die Tristex und Sie sagen, es wird uns endlich aufhören. Gibt es
1: an Musik, die Ihnen da weiterhilft, oder die Ihnen Mut gibt oder auch die Sie einfach fröhlich macht? Ja, eigentlich alle Musik, also äh, und das kennt wahrscheinlich auch fast jeder Musiker von sich, oder, dass man, äh, dass man, das geht auch nicht immer, ähm, aber häufig, dass beim Üben man irgendwie in einen, in einen anderen Zustand kommt. Das ist eine andere Konzentration, ähm, da kann man andere Dinge ein Stück weit hinter sich lassen und ähm, das gilt für, für alle Musik. Also es ist jetzt nicht so Stimmungsaufheller, könnte ich, könnte ich nicht sagen. Mhm. Aber ein, ein Halt und eine Stütze ist das schon auf jeden Fall. Mhm. Ja. Das ist ja mit Corona irgendwie geht es immer so ein bisschen auf und ab. Äh, geht mir so, geht den meisten wahrscheinlich so. Ähm, also meistens, äh, im Moment habe ich jetzt nicht irgendwie wirklich große Probleme oder so, aber es gibt mal bessere und mal schlechtere Tage, wo man sich dann doch fragt, oh, wie soll das denn noch alles, äh, alles werden? Und dann da ist es schon, ja, es ist eine Stütze, finde ich. Mhm. Ja. Hoffen wir, ja. dass wir die Zeit bald hinter mhm. uns haben. Ja, das, ja. Ich hoffe ich auch. Ihr Zeit Wort Zeit. in Gottes Wort. <lacht> ja, das danke. vielen Dank fürs Gespräch. Und ja, Spaß. Danke auch. Schön, dass ja. Sie hier waren. So, vielen Dank fürs Zuhören.